La música de Soda Stereo sonando en el aire de Fuerte y Claro y este Nada Personal, una de las versiones más viejas de Nada Personal, remasterizadas y que estamos compartiendo con ustedes en este bloque de Fuerte y Claro. ¿Por qué? Porque en los próximos minutos, en compañía de nuestra queridísima amiga, la psicóloga Vanessa Martínez, vamos a estar hablando de comunicación asertiva. Vamos a tratar de entender un poco más de qué se trata. Y no lo vamos a hacer solamente con Vanessa, sino que tenemos una invitada del otro lado de la línea que en los próximos minutos también le vamos a dar las buenas tardes. Pero primero, lo primero, voy a recibir a mi socia de los lunes, hoy martes. En este caso me pegó el, me pegó el cambiazo de, de fin de semana largo. Vanessa, el gusto de recibirte. ¿Cómo andás? Bienvenida. Bien, ¿y vos? Muy bien, bien muy, por bien, muy bien. Bueno, comunicación asertiva, ¿por dónde? Bueno, bien, eh, vamos a estar vamos a estar entrevistando a Camila Pacini, ella es de Buenos Aires, es comunicadora social, eh, periodista, marketing digital, trabaja para el gobierno de la nación. Y, y bueno, un poco a modo de adelanto, como ella nos decía, vamos a estar hablando de, de esta herramienta, que es el lenguaje, la comunicación, para justamente poder hablar fuerte y claro. Muy bien. Nombre de este programa. Bueno, vamos a recibirla entonces, ¿te parece? Sí. Bueno, Camila, el gusto grande de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, encantado de, de recibirte y de, en mi caso, aprender un poco más junto a vos y, bueno, ni que hablar junto a Vanessa de este tema que han traído a a la mesa, ¿por dónde le, le hincamos el diente, Vane? Bueno, bien. Eh, Cami, eh, bueno, antes que nada te sí. quiero dar las gracias, te queremos dar las gracias, con Martín, por, por bueno, por esta, por esta entrevista, por este, por este rato de, de charla. Y es un placer para nosotros. Y, y bueno, si te parece que nos empieces un poquito a contar eh, quién es Comunicator. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, creo que, que la comunicación es la herramienta que más a mano tenemos de alguna manera y sin embargo todavía hoy no sabemos cómo usarla bien eh, de manera efectiva, así que está buenísimo este espacio. Eh, y bueno, les cuento un poco, Communicator es la Terminator de los malos entendidos, es una cuenta de Instagram que pensé en cuarentena, en eh, la primera etapa de enunciación de cualquier ser humano es con uno mismo. Es decir, cuando de alguna manera nos hablamos eh, a nosotros en nuestro inconsciente muchas veces y otras veces quedamos en la conciencia también, obviamente. Uh -huh. eh, y esa es la primera etapa de denunciación. De, de y communicator sería mi pensamiento, es decir, mi primera etapa. Todos tenemos un communicator, eh, todos entendemos el mundo de diferentes maneras y todos queremos comunicarnos, pero tenemos que tomar conciencia de distintos factores que hay en el contexto colectivo que conformamos para eh, poder comunicarnos de una manera efectiva. Así que, bueno, un poquito así nació Communicator, de alguna manera con preguntas de amigas eh, o de amigos diciéndome, uy, hace un mes pedí un aumento y ahora con el tema de la pandemia, no sé si me lo van a dar o no, y no sé cómo preguntarlo tampoco. Uh -huh. eh, otras amigas de, ay, me gusta un chico, y no sé cómo decírselo. Eh, y entonces dije, bueno, ¿por qué no crear un espacio que sea enteramente de la comunicación? Y, y bueno, y así surgió mi querida amiga y mi pensamiento. Uh -huh. Muy bien, muy, muy interesante. ¿Y qué nos puedes decir eh, acerca del proyecto Tu Voz? 
tu voz. Sí. Bueno, tu voz fue un proyecto que en realidad surgió conmigo cuando era periodista de Clarín hace como cuatro años ya. Eh, cuando yo empecé periodismo, eh, lo que quería hacer era empezar a darle voz a las personas que de alguna manera sienten que no la tienen, ya sea porque son minorías eh, grupales, digamos, a sentido social, o porque son personas como nosotros, que muchas veces tienen dudas y se sienten que no, no son escuchados por alguna u otra razón. Entonces me pareció un gran espacio para empezar a contar historias de dos personas totalmente distintas, pero que compartan un, un mismo momento y espacio y tiempo, digamos, espacio temporal, uh -huh. eh, ya sea en, por ejemplo, no sé, eh, una etapa de su vida, o eh, comparten la casa y, y pasó algo que de alguna manera directa o indirecta los afectó a ambas personas. Eh, entonces dije, qué interesante sería que podamos contar como una situación se observa de maneras diferentes desde dos sujetos totalmente diferentes que entienden el mundo de manera distinta. Ay, si bien bueno. muchas veces podemos tener cosas en común, obviamente cada, cada persona literalmente es un mundo y entiende su mundo diferente. Eh, y esto también me permitió, además de contar historias, eh, poder demostrar cómo se aplica la comunicación en cada uno de los ejemplos. Eh, entonces contar un poco cómo se puede aplicar eh, el contexto y la importancia que tiene el contexto en la comunicación efectiva, o mismo contexto se lo puede denominar escenografía, por ejemplo, si estuviésemos hablando de cine o de teatro sí. o de lo que fuera. Eh, lo bueno es que la comunicación se aplica en todas las prácticas sociales de la vida. Entonces esto simplemente es un ejemplo de cómo se puede aplicar eh, la comunicación ya sea en la universidad o en el trabajo o en tu vida personal eh, y eso está buenísimo Sí, la verdad que sí y, y es por eso que bueno, entrevistaste a varios profesionales con el fin de que la gente pueda crear su propio punto de vista y generar una acción efectiva para sus propósitos eh, ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Sí, bueno, a Vane la entrevisté Sí, es verdad <risa> Fui una de esas Hablamos Sí, hablamos sobre sexualidad. Me estás devolviendo la, 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 la gentileza en radio. Sí, me, me está devolviendo el favor. Claro. De hecho, me, sí, cuando me, me convocó, dije, ay, pero por Dios, suerte. Eh, nada, fue muy interesante. Eh, los, siempre los entrevistados que tuve tuvieron un fin o, eh, por ejemplo, estaban motivados por preguntas que me empezaban a hacer mis seguidores o las personas que, con las que, que yo me llevo en mi día a día, o sea, ya sea de mi familia, a mis amigos, a la gente del trabajo. Por ejemplo, yo me acuerdo que el primer tema o la primera entrevista que tuvimos fue con un director de recursos humanos de una empresa nacional, TGN uh -huh. se llama, eh, sí. también con eh, uno de los fundadores de una empresa digital que se llama Aerolab, y con una referente de recursos humanos de una multinacional, McCain. Y, y me acuerdo que básicamente la pregunta que tenían nuestros seguidores en su momento era, yo hablo en plural, pero quiero que sepan que soy yo sola, o sea, sería communicator y yo, pero bueno, es como, yo, yo nos divido, no somos un mismo individuo. Bien. Eh, básicamente la, la pregunta que, que empezaba a surgir era, 
¿cómo le digo a mi jefe en cuarentena que estoy trabajando horas de más? O sea, era la, la, la problemática, si quieren, que empezó a surgir las primeras semanas de, del aislamiento social, al menos acá en, en Argentina. Obviamente yo voy a hablar de lo que conozco y de lo que entrevisté. Imagino que igualmente se replica en los distintos países del mundo. Eh, y básicamente lo que hicimos fue hablar con estas personas, como también hablamos con un psicólogo, en su momento un psicólogo español, Jesús Matos Larrinaga, o hablamos con Vane acerca de sexualidad y cómo poder comunicar efectivamente lo que quiero y al mismo tiempo cómo poder enseñar efectivamente eh, la salud sexual, si es que no la tenemos en la escuela, yo como madre cómo me puedo acercar y hablar con mis hijos acerca del tema, eh, sin que se genere ningún tipo de tabú y haya una especie de naturalidad acerca de, de algo que, que literalmente es biológico y natural ¿no? uh -huh. en el ser humano. Eh, y bueno, y así empezaron a surgir las distintas preguntas de los seguidores que nos iban escribiendo y así también yo empezaba a elegir a quienes iba a entrevistar según cada uno de los temas. Así que estuvo súper interesante y siempre relacionado con la comunicación. Y no es casual que siempre salían los mismos factores o características comunicacionales eh, en cada una de las preguntas, que básicamente es considerar tanto al emisor del mensaje, el canal que voy a utilizar, eh, cuáles son las palabras claves que voy a usar para empatizar con la persona a la que le estoy hablando, porque no dejemos de pensar que la comunicación, al ser dialógica, eh, siempre termina siendo un una puja entre querer tener la razón, entre comillas, o querer convencer al otro de lo que yo estoy diciendo es así. Uh -huh. Por eso es tan interesante prestar atención y tomar conciencia sobre cada uno de los mensajes que recibimos constantemente para ver cuál es nuestro pensamiento o nuestro análisis acerca del mismo y poder comunicarnos de la mejor manera eh, y responder también de una manera efectiva. Y sí. bueno, y el contexto también es principal, eh, considerar el contexto que, que nos conlleva en ese momento que queremos comunicarnos. No es lo mismo hablar en un trabajo que hablar en la universidad o que hablar con los amigos, obviamente. Claro. Sí, y lo importan la importancia de escuchar, ¿no? Yo también eh, una vez leía sí. por ahí que en realidad en una comunicación, o sea, en un diálogo, mejor dicho, de dos personas, sí. entre dos personas, en realidad interactúan seis. Porque por un lado está la persona eh, que en realidad eh, lo que ella cree que es, por otro lado, lo que es realmente y también sí. eh, lo que el otro cree que es. Y así de, desde la otra parte también. Entonces, bueno, es por eso también que la comunicación es compleja. Exacto. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar activamente para poder tratar de ponerte en el lado de la otra persona que te está enviando un mensaje, poder entender su razón o su motivo de por qué está enviando ese mensaje Poder empatizar, básicamente empatizar es eso, tratar de entender al otro desde qué perspectiva nos está hablando, dejando de lado todas las cosas que nosotros, los significantes que ya tenemos en nuestra cabeza, uh -huh. eh, para de alguna manera poder responder de la manera más efectiva y contestando de verdad lo que el otro te está preguntando, no lo que yo creo que escuché. ¿Me puedo meter un momento en lo que ustedes están hablando? ¿Me, ¿Me dejan? Sí, yo claro. simplemente porque estoy muy, muy atrapado, porque bueno, hace 20 años este año que me dedico a la radio y entonces... Para mí el tema de la comunicación es, bueno, es como, me, me siento como pez en el agua, ¿no? Pero estaba escuchando, claro, ¿no? Estaba escuchando con atención todo lo que estaba explicando eh, Camila y me parece que es interesante porque yo creo que acá hay, hay algo que de repente con Vanessa lo hemos hablado alguna vez. Yo soy una persona de esas que sostiene desde hace mucho tiempo que cada vez más 
producto de muchas cosas. Sí. Vivimos en una sociedad en la que la gente mira pero no ve, eh, oye pero no escucha, ¿no? Este, y, y por ende se empiezan a generar un montón de malos entendidos, ¿no? A lo cual hay que sumarle muchas veces eh, ese, ese sentido de la oportunidad, que en definitiva es en criollo algo muy vinculado a la comunicación asertiva también, de cuando la persona elige el tiempo o el momento, la circunstancia para hacer determinado planteo, ¿no? Que eso genera un montón de ruido en la comunicación que es impresionante, ¿no? Sí, de hecho, eh, dijiste algo que es primordial y que lo hablamos con cada uno de los entrevistados, más allá de la comunicación, de, digo, de la escucha activa y, y de ser claro, obviamente, cuando uno da un mensaje y pensar en la persona que va a recibir ese mensaje o en el grupo de personas eh, que van a recibir ese mensaje. Pero además de todo eso, es encontrar el momento, el tiempo y el espacio en la comunicación siempre cumple un rol muy importante. Ustedes piensen que, que a medida que, que va pasando el tiempo, o sea, si lo hablamos de manera histórica, la lengua muta constantemente en consecuencia de cómo mutan las distintas sociedades que van formando parte de, de este mundo. Claro. Y eso está relacionado todo el tiempo al tiempo y al espacio. Y lo mismo pasa en la vida de una persona. Constantemente nos estamos, estamos mutando, si quieren, o, o cambiando. Por suerte. Pero porque el contexto nos invita a eso. Entonces... Elegir el lugar en el que vamos a hablar, con quién vamos a hablar, de qué manera vamos a hacerlo, en qué momento vamos a hacerlo y a través de, de, de qué canal es sumamente importante. Y de hecho creo que uno de los mayores problemas o desafíos, porque no es un problema, yo creo que es un desafío y una oportunidad, es el tema de la tecnología. O sea... Hoy hablar por WhatsApp y escribirle a una persona acerca de determinado tema, obviamente va a estar va a estar supeditado a cómo esa persona interpreta lo que estoy diciendo sin ni siquiera escucharme o verme o lo que sea. Me está Perdón, nada más. y con un agravante que no es menor, que tiene que ver con la tecnología, escuchando lo que dice Camila, que es el momento en que a mí me llega ese mensaje. Pues yo puedo estar, no sé, Exacto. apagando un incendio y viene Camila y me viene con un planteo que es, me cae como peludo de regalo, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que yo de repente me podía estar imaginando en determinado momento, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso siempre, o sea, desde mi lugar, yo sugiero siempre que si vas a hablar por WhatsApp, aunque sea, si no lo vas a hacer por videollamada, manda un mensaje, porque por lo menos ahí escuchan el tono, que es súper importante, claro. las palabras que elegís para hablar y te las está escuchando a vos mismo, o sea, no es que las está leyendo y quizás escribiste mal, o te olvidaste una coma, y todas esas reglas son súper importantes en lo que tiene que ver con la comunicación, porque también le dan sentido a lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Eh, bueno, por eso siempre digo, al menos que te escuchen, porque ya ahí cambia un montón las formas, eh, ya de por sí uno tiene una personalidad creada en el imaginario de la otra persona, entonces es más cercano. Eh, bueno, y lograr todas esas cosas obviamente es un desafío, pero es genial cuando uno toma conciencia de lo que dice y cómo lo dice, cambia un montón las reglas del juego. Siempre hay un montón para mejorar, pero, pero empieza a ser más efectivo el tema de la comunicación. Y hay que crear esos espacios y saber cómo hacerlo, ¿no? Sí, también otra cosa que no, que no está presente en un, bueno, en un mensaje de WhatsApp es eh, el lenguaje, digamos, corporal, el lenguaje no Exacto. verbal, digamos, ¿no? En la gestualidad. Sí. Eh, porque el lenguaje, bueno, va sí, mucho sí. más allá de, 
de, de la palabra. Y, a ver, ¿qué nos puedes decir? Eh, ¿Cuál es la visión que vos eh, has construido acerca de, del lenguaje y la comunicación, justamente, a lo largo, bueno, de, de todo este tiempo? Bueno, acerca del lenguaje y la... Sí, yo lo que creo que, que ay, es un error, o sea, yo creo que la comunicación es una gran herramienta. A mí, de hecho, me parece, me parece maravillosa cuando yo decidí estudiar comunicación social fue porque de verdad me dije, ¿cómo puede ser que hoy los seres humanos todavía no sepamos usar la herramienta más primaria que tenemos, que es la lengua, es comunicarnos, es compartir eh, un mismo lenguaje, es entender lo que estamos diciendo, y muchas veces, sin embargo, ni siquiera entendemos qué estamos diciendo de verdad, o sea, o no sabemos decirlo, o no sabemos interpretarlo, o estamos simplemente metidos en nosotros eh, y demás. Y como yo decía, o sea, la lengua va mutando constantemente. Hoy el mundo cada vez muta más rápido. No es casual que cada un mes tengamos un iPhone nuevo, uh -huh. por ejemplo. La era de la inmediatez. Exacto, la era de la inmediatez. Pero la era de la inmediatez, de alguna manera para mí, es exterior a el ser humano en sí mismo. Porque como seres humanos todavía seguimos haciendo cosas, o nuestro cerebro sigue funcionando de maneras que lo hacíamos quizás, no sé, en la prehistoria para sobrevivir. Ya sea, por ejemplo, satisfacer nuestras necesidades básicas. Ojo, hoy el marketing te crea necesidades, que obviamente no tenés. Pero, y ahí obviamente tenés a la comunicación también. Y a la creación de las marcas también. O sea, la comunicación está en todos lados. Y saber observar eso y, y entender los mensajes que todo el tiempo nos están bombardeando, indirecta o, o, o directamente, es una, digamos, para mí es como un superpoder, literalmente. <risa> eh, y, y entonces, nada, básicamente lo que yo trato de hacer con Communicator es poder de alguna manera decirte, bueno, mira, yo no tengo la palabra mágica, eh, no tengo la varita mágica tampoco, pero tengo algunas herramientas que quizás te puedan servir en tu día a día para que vos empieces a prestar un poco más de atención a lo que pasa alrededor tuyo, a lo que te dice un tercero, eh, y logres los objetivos que tengas en tu vida cotidiana de una manera más efectiva. Porque básicamente, si sabemos decir o sabemos elegir las palabras justas y apelar a los imaginarios de, de la, del emisor de una manera correcta, eh, es mucho más fácil y más fluido entre sí, el intercambio en sí. Entonces es mucho más posible que nosotros alcancemos nuestros objetivos o al menos nos saquemos las dudas de encima. Como por ejemplo, ¿me vas a dar el, el aumento que me habías prometido antes de la pandemia o no por este contexto que, que, que estamos viviendo colectivamente? Eh, nada, eso para mí es como la comunicación en el lenguaje, eh, en realidad el lenguaje, obviamente la lengua, eh, es lo que estudia en sí la comunicación. Eh, es una de las herramientas primordiales. Así que son un superpoder, si me preguntan eso. Una buena definición. Muy sí. bien. Perfecto. Bueno, eh, Camila, no sé si te gustaría agregar algo más a modo de, de cierre. Eh, bueno, que los invito más que nada a empezar a prestar un poco más de atención, quizás, a, a las palabras que, 
que decimos y a conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Porque cuando tomamos conciencia realmente de qué es lo que queremos lograr en los distintos ámbitos de nuestra vida, las palabras que tenemos que utilizar para alcanzarlo de una manera efectiva aparecen solas. Eh, y las formas que tenemos que adaptar a nuestro, a nuestro lenguaje o al personaje que en ese momento estamos cumpliendo en nuestra vida o demás, también se adapta solo. Y la comunicación empieza a ser mucho más fluida y alcanzamos mucho más rápido o eficientemente, en realidad, porque la velocidad no tiene nada que ver, eh, nuestros objetivos. Así que, nada, diviértanse con la comunicación, que por suerte es una herramienta que tenemos gratis y que está buenísima con la cual también podemos jugar y, y bueno, sí, tenemos un extenso vocabulario, así que usémoslo, ¿no? Básicamente Exacto. eso. Bueno, yo te quiero nuevamente agradecer eh, en nombre de Fuerte y Claro por, por este espacio y por, bueno, este, este rato de, de charla tan amena que, que nos dedicaste. La verdad, súper interesante, súper claro. Y, y bueno, y estamos en, en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Camila, gracias por estos minutos con nosotros. Hago mía las palabras de, de Vanessa con respecto a este, a este rato y a esta instancia que ojalá podamos repetir en breve porque me parece que es muy didáctica y muy clara también a la hora de entender qué podemos hacer, qué nos pasa, dónde estamos y cómo podemos eh, también comunicarnos entre nosotros, no todo eso que está pasando al mismo tiempo. Un abrazo grande desde este lado de, del río y la seguimos en cualquier momento. Un abrazo, ¿eh? Sobrando. Obvio, otro para vos y cuando quieran. Muy feliz. Gracias, ¿eh? A vos. Bueno, con estas guitarras de Soda Stereo, Vanessa, te quiero agradecer a vos también estos minutos en Fuerte y Claro, esta columna, este intercambio que hemos mantenido en el día de hoy, que, como decíamos recién, ojalá que no sea el último con Camila, sino que sean muchos más, porque realmente muy, pero muy enriquecedor para, para entender un poco más ¿no? dónde, estamos, dónde estamos parados. ¿eh? La verdad que sí, súper claro. Y bueno, yo te quiero agradecer a vos, como siempre, una bueno, vez más. 